0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Nel realist and coaching odierno andiamo a toccare il settore wedding e sentirai all'interno dell'attività dinamiche particolarmente interessanti. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per la tua attività, per il tuo business, ti chiedo gentilmente di lasciare le recensioni con le stelline 5 sono meglio e soprattutto la tua recensione per iscritto che ci aiuta a rimanere in testa alle classifiche di iTunes e ispirare altri imprenditori e libri professionisti come sto facendo con te. Ringrazio in particolare oggi Giuseppe Lanzini per la sua bellissima recensione. All'interno del real distant coaching di oggi andiamo a toccare un argomento che pur nell'ambito del wedding e tutto il resto è abbastanza comune nelle aziende che si espandono, stanno crescendo, stanno ottenendo dei risultati, cioè la gestione dei collaboratori, la gestione delle imprese, dei soci, l'organigramma, ma soprattutto come l'imprenditore o il professionista, multimani che si sta ampliando come impresa, deve imparare, cioè come essere un leader all'interno della propria azienda e come esercitare in maniera sana e pulita per il proprio gruppo il potere che ne emerge. Cristina è in difficoltà in questo momento perché la sua azienda nasce tre anni fa, tra le altre cose proprio grazie al lavoro iniziato con noi all'interno di un corso, lavorava come dipendente, aveva un grande sogno che ha realizzato, Cristina è una persona straordinaria, ha realizzato un atelier per spose, quindi anche come wedding, quindi non solo vestiti ma tutto quello che è intorno al mondo del wedding, proprio nel sogno che aveva, cioè di costruirlo all'interno di un castello, cosa che oggi è riuscita a fare nella città di Torino. Quindi un'imprenditrice che ha ottenuto grandissimi risultati, è riuscita a mettere insieme a sé le persone, sono tre anni che stiamo lavorando sul suo progetto, ma oggi tocchiamo un argomento che per me è nuovo, all'interno non ne avevamo mai parlato prima, non, poi non la sto seguendo io direttamente nell'attività di business coaching, quindi scopriamo insieme come è possibile fare questo passaggio. Adesso sentirai il consueto segnale di Rewind ed entriamo direttamente nell'attività di Realist Coaching di Cristina Giuccioli. Benvenuti a Realist Coaching Odierno, dove ci spostiamo in un'area che a molti fa venire l'emozione, quella veramente forte che è il momento del matrimonio, perché abbiamo con noi oggi un'imprenditrice che ha eh, aperto e conduce oggi una, un'attività specifica eh, per quanto riguarda il settore matrimoni, quindi tutto quello che concerne il wedding. E abbiamo qui con noi oggi Cristina Giuccioli. Ciao Cristina e benvenuta a Realist Coaching Odierno.
1: Ad anno.
0: Allora, innanzitutto ci dici il nome dell'attività e dove è localizzata?
1: Event Experience, siamo a Torino con eh, due attività di abiti da sposa e un castello.
0: Bene, quindi la tua attività è all'interno di un, di un castello, quindi una dimora d'epoca, un ambiente molto... Storica. Storica. Senti... Sì, esatto. uh, Partiamo subito con con l'attività e ti faccio quindi la domanda di Rito che è qual è la difficoltà o la problematica più grande che stai incontrando in questo momento e che secondo te se fosse risolta potrebbe portare il tuo business a un nuovo livello?
1: Dunque in questo momento eh, ci vogliamo espandere e quindi la difficoltà grossa che ho è quella di far funzionare bene il mio team attuale e eh, iniziare a pensare di inserire delle risorse nuove e, e quindi avere maggior, eh, maggiore risorse umane da inserire in azienda.
0: Va bene, mi ci dici e mi dici qual è, da chi è composto il tuo team Cristina?
1: Allora, il mio team è composto da una persona che si occupa, che si chiama che si occupa del, degli eventi, eh, quindi dell'area e organizzazione di eventi, poi eh, abbiamo eh, una venditrice, un responsabile di atelier che si occupa anche del, della vendita. Diciamo due venditrici dell'atelier. Più vabbè, c'è la farpa anche.
0: Dunque, allora, vediamo, vediamo per ordine: il tuo organigramma partendo dall'alto, come è fatto?
1: Allora, eh, dall'organizzazione ci sono io come eh, diciamo, direzione generale e sì. eh, dopodiché abbiamo i vari comparti che sono quindi composti da eh, responsabile eh, di diciamo, acquisti eh, e vendite, che sono in questo momento la stessa persona sì. eh, e gestione degli atelier, dopodiché abbiamo il comparto eventi con una persona che si occupa di tutta l'organizzazione di quell'area lì. Eh, C'è il comparto amministrativo di cui ne occupo io direttamente e l'area marketing di cui ne occupo io e direi boh.
0: Ok, allora adesso mi spieghi meglio che cosa vuol dire per te far funzionare bene un team.
1: Allora per me vuol dire viaggiare nella stessa direzione, riuscire a eh, comprendere gli obiettivi e eh, lavorare insieme per raggiungerli e oggi ho qualche difficoltà al riguardo.
0: Viaggiare nella stessa direzione, comprendere gli obiettivi e lavorare insieme per raggiungerli, ok. Qual è la difficoltà che incontri in merito a questo con le persone che hai?
1: Le persone che ho trovo che non siano che siano focalizzate sugli obiettivi però eh, vogliono diciamo gestirli a modo loro e quindi ci parliamo un po' il coordinamento aziendale e quindi a volte viene fatto seguendo magari delle eh, modalità eh, diciamo più uniformi ecco,
0: Eccoci, mi fai un esempio di un'attività che è andata così come stai dicendo adesso cioè che non è andata bene? E con chi?
1: Ehm, allora le difficoltà sono nel le, le ciclo due. Eh, allora ad esempio la volontà di eh, far conoscere la location che richiederebbe di fare un mailing e comunque di fare delle azioni verso l'esterno, sì. eh, in questo caso eh, pur pianificando e pur decidendo di farlo queste azioni non avvengono mai e quindi eh, per esempio questo è un fattore frenante perché se mi occupo soltanto di ciò che mi arriva dall'esterno ovviamente non… Eh, non, mi sto perdendo delle, delle aree quindi tu sai che dovresti eh, fare
0: marketing per cercare nuovi clienti viene costruita e poi non viene fatta giusto? esatto chi è esatto. responsabile di questa attività? Barbara ok uh, chi è responsabile di Barbara? io ok, che cosa fai nel momento in cui questa attività non viene fatta?
1: tu Cristina eh? Cerco di, sì, io cerco di pianificarlo, cerco di capire come mai non è stata fatta, ma eh, la difficoltà che incontro in questo momento è quella di riuscire a far sì che le persone pianifichino. Quando io arrivo a dire ok, quando facciamo questa attività, eh, scoppia sempre l'inferno perché eh, le persone al quando, oddio, eh, che fatica, non riesco, non ce la faccio ah, e... Okay. Alla fine si irritano anche parecchio,
0: devo dire. <ride> ok, va bene. Hanno ragione di ritarsi, Cristina? Bene. Sai perché? No. Perché in realtà c'è qualcuno che è sotto di loro, quindi è un loro dipendente, tu, che cerca di fargli fare le cose. Hanno ragione, comandano loro e tu li stai veramente infastidendo. Giusto. <ride> P- pensaci bene, Cristina. Visto che tu vai a chiedere a loro... Quando secondo loro si può fare e di pianificarlo, tu sei la dipendente che va a chiedere al titolare delle cose e lo sta infastidendo perché il titolare sa come le cose devono essere fatte. Infatti, Barbara te l'ha già dimostrato: secondo lei non è da fare, non lo fa perché gli rompi le scatole? Cristina, perché gli rompi le scatole? Domanda mia: gli eh? mi rompo
1: le scatole perché ho una visione differente e quindi voglio Vabbè, dei risultati. Non importa
0: che tu abbia una visione differente perché tu dipendi da lei, quindi lei alla fine decide.
1: Sì,
0: lo so. <ride> Quindi è lei la titolare Cristina? No Sei sicura? Io non ne sono eh, più sicura Sì
1: lo so che, eh, che L'approccio che loro hanno nei miei confronti è quello no, lo so. no,
0: no. Beh, L'approccio che loro hanno nei tuoi confronti è quello che tu vuoi che loro abbiano nei tuoi confronti A meno che eh, Cristina tu non mi abbia detto la verità E queste sono tue socie di maggioranza
1: allora è una Assolutamente no Assolutamente
0: no. Ok, allora tu in questo momento hai deciso di avere accanto a te persone che ti comandano.
1: Assolutamente no.
0: Altrimenti, allora se tu non hai deciso Cristina di avere attorno a te persone che ti comandano, dimmi una cosa sensata in merito all'operazione marketing. Da titolare, direttrice, comandante di un esercito, Eh, dimmi una cosa diversa. Quella che mi hai detto prima è Cristina che ha deciso di costruire un'azienda in cui le persone che non sono socie la comandano. Dimmi un'altra.
1: Cioè devo fare un esempio Torniamo differente. al punto
0: di prima. Allora yeah. la persona che ha parlato sì. prima, Cristina, è una no, falsa no. titolare che fa la dipendente di persone che si mette accanto che la comandano, infatti mi ha detto io la difficoltà che ho è che sai io programmo delle cose, poi quando arriva il momento di farle e chiedo quando si possono fare, non solo non c'è una risposta, la gente si irrita anche questa è eh, Cristina che fa la dipendente di un'azienda in cui i titolari hanno idee diverse facciamo un rewind, adesso torniamo indietro e parlo con Cristina la titolare Cristina, mi spieghi la difficoltà che stai avendo nel comparto marketing nel far
1: conoscere la tua azienda? Bene, è stato pianificato un piano di sviluppo e di azione che oggi non viene applicato dalla persona attualmente responsabile di quel comparto.
0: Ok, e secondo te come mai non viene applicata dalla persona responsabile di quel reparto? Che errore commetti tu come titolare e persona che dovrebbe
1: decidere? L'errore che commetto è eh, quello di eh, eh, so, no, forse quello di non far comprendere bene l'importanza del, del piano che non è c'è fa, niente fa, da comprendere di non, Ma me di non me ne frega. responsabilizzare le persone
0: Cristina, se tu fossi oggi un mio soldato a me non me ne frega niente che tu capisca o meno quello che ti okay. dico Io ti dico di sparare e tu okay. devi sparare, punto e basta Okay. perché nel momento in cui tu ti fermi per, perché non hai capito perché devi sparare io te lo devo spiegare ci hanno già ammazzato, ti pare? certo eh, io che faccio? mi metto a spiegare a tutti i soldati perché devono sparare? siamo talmente in basso sulla linea dell'organigramma che la persona deve eseguire Cristina. l'organigramma è fatto di pezzi più le persone sono in basso nell'organigramma più devono eseguire non è che non debbano pensare ma il pensiero se lo tengono per loro devono eseguire Nel momento in cui salgono di un organigramma, il loro pensiero piano piano potranno portarlo, ma sulla base di fatti reali. Ti faccio un esempio. Barbara, della situazione... Allora, io adesso ti faccio un flusso, eh, Cristina, adeguato per un'azienda che si vuole espandere. Barbara è un'operatrice marketing a cui tu dai il testo dell'email, il listato, lei è capace di inviare l'email e tu gli dici l'email deve essere inviata domani mattina alle 7.45. Se non le invia alle 7.45, alle 12 hai una riunione in direzione in cui ti faccio una testa così, alla prossima giro operatrice marketing non lo sai più. Tutto chiaro? Sì, basta. Lei alle 7.45 invia la newsletter. Ora, supponiamo che Barbara non sia una persona che nella sua vita ambisce a essere solo un operatore marketing che esegue quello che tu gli dici, ma comincia a studiare. Un giorno arriva da te e ti dice Cristina, guarda, ho fatto un'analisi delle email che abbiamo inviato negli ultimi 15 giorni, abbiamo un open rate fatto così, abbiamo tot email che vanno respinte, abbiamo un tot click di apertura, io ho studiato queste che se facessimo così potremmo ottenere cosa? Accidenti, ho una persona che ha studiato, è capace, mi siede e ascolto. dico ma davvero? Non la sapevo questa cosa qua, questo è un buon titolare. Il cattivo titolare arriva da te e ti dice Questa è l'operazione marketing da fare via l'email Tu quando la potresti fare? Ah non lo so io Adesso ho altre priorità e tutto il resto Vabbè dai scusami Oppure no va bene riparliamo Questo è un cattivo titolare Cristina Perché sta facendo finta di essere titolare E quindi le persone si arrabbiano Ma ha ragione tra le altre cose Ora facciamo un altro mondo Cristina diventa una titolare Io non sto parlando della tua attività come wedding eh, Cristina Io sto parlando della tua professionalità come titolare di un'impresa. Arriva Cristina preparata professionalmente come titolare e dice Barbara, nelle prossime tre settimane deve uscire questa newsletter su questo listato con questo programma tutti i lunedì dalle 19 e 37 minuti, punto. Cosa succede nella tua azienda? Risposta di Barbara.
1: Voglio dire io? Sì, sì.
0: Cosa succede se tu domani mattina ti metti a fare la titolare con i controfiocchi? Lei Barbara ti risponde?
1: Non lo so, penso che risponda... Sì. Eh, ah, mi devo organizzare, non so se ce la faccio, tanto da fare.
0: Ok, risposta di Cristina, titolare. Ok. Che cosa risponde?
1: Eh, rispondo che... che l'attività va pianificata nelle prossime... Eh, tre settimane e, e va
0: fatta ok va bene allora adesso cosa abbiamo scoperto di te Cristina che nel momento in cui ti metti a fare veramente la titolare il passaggio successivo è non considerare la persona mm. quindi qual è il passaggio corretto Barbara quali sono le attività che hai da fare nelle prossime tre settimane rispondi al posto suo. eh ti devi prendere cura della persona. Cioè io devo sapere. L'altra mi dice, guarda Cristina, io non, non ce la faccio. Nelle prossime ho attività da fare o lavoro. Risposta di Cristina preparata nel ruolo, titolare. Sì. Dice bene, Barbara, quali sono le attività che hai da fare nelle prossime tre settimane? Rispondi sempre tu, eh, per Barbara.
1: Sì, devo organizzare due matrimoni okay. e... Ehm e rispondere alle mail che sono arrivate
0: ok mi fai vedere la tua preparazione delle prossime tre settimane con lo scheduling di ore che ti servono per la pianificazione dei due matrimoni e quanto tempo stai strutturando per le mail e che tipologie di mail sono per cortesia risposte di Barbara
1: la risposta di Valve eh, è cosa crede che io non sia in grado di organizzarmi?
0: <ride> Perfetto. Allora, quello è risposta... Della... Ok, bene, molto bene.
1: Perché Cristina... mi è capitato, Dan? Come? Allora, mi è capitato. No, no, no,
0: bene. E cosa risponde Cristina Titolare? Sei la comandante,
1: cosa rispondi? Ehm, mh, bene, visto che è in grado di organizzarmi, chiedo so- ch- sto chiedendo di condividere la sua programmazione.
0: No, no, no. No. no, perché tu non lo sai se sei in grado di organizzarsi oppure no, non lo so ancora.
1: Ma lui rispo- ma detto così, e allora io dico: Ok, eh no. verifichiamo insieme la programmazione.
0: No, nel momento in cui la persona ti risponde, credi che non sia in grado di organizzarmi? Potrebbe anche essere. Infatti, voglio vedere come lo fai. Quello che credo io è quello che poi si applica in azienda. Quindi, sì, potrebbe anche essere che non sei in grado di organizzarti, che non conosci le priorità delle risposte delle mail. Dai, aprimi il computer e fammi vedere se hai diviso le cartelle per priorità. Se una persona ti apre un computer, Cristina, e non ha le cartelle email suddivise per priorità, sì, non è capace di organizzarsi il tempo. Facile. Ci metto 5 minuti a sapere se uno è in grado di organizzarsi oppure no. Dopodiché gli dico, mi fai vedere la tua agenda? Usi un'applicazione e le impegni, le metti per priorità in relazione all'attività che fai oppure no? A questo punto, se lei non ha queste risposte, io direi a Barbara, Barbara, non sei capace di organizzarti. Adesso ci sediamo qui e ti dico che... Le email vanno risposte così: prima devi fare quello. Questi email non c'entrano niente, sono priorità 4, quell'attività le metti laggiù e in quelle ore lì invece fai questo che è prioritario per l'azienda. Tutto chiaro? Cosa ti risponderebbe lei dopo che tu hai fatto un'attività così? Supponiamo sì. che lei non sia in grado di organizzarsi professionalmente e tu gli hai fatto vedere come si fa. Lei a questo punto cosa ti risponderebbe?
1: Lei ah, risponderebbe, ok, proviamo.
0: Ok, Non lo facciamo? Proviamo, eh,
1: sì, credo che risponderebbe
0: così. Ok. A lei piace fare questa attività di marketing? O gliel'hai messa tu in mezzo perché non sapevi a chi farla fare? No, non
1: le piace fare.
0: Le piace fare? Cioè, a lei piace fare l'attività di inviare. Non
1: le piace,
0: Ah, non le piace, non ho sentito il non eh, e allora
1: assolutamente. Eh, non le piace farla
0: sì. E eh, allora se non le piace fare vuol dire che lei metterà in campo tutti i modi possibili e immaginabili per non farla.
1: Assolutamente.
0: Eh già. Sì. Vedi il fatto Cristina è che da una parte tu stai utilizzando un sistema direttivo che non funziona e quindi non puoi strutturare un'azienda che si espande se non superi un limite che oggi probabilmente hai raggiunto ognuno di noi ha un limite nel proprio comportamento oltre il quale se non modifica il comportamento non va quindi il limite che abbiamo visto prima Cristina è che tu accetti di diventare una loro dipendente quando invece sei la titolare ma nel momento in cui ti metti nel ruolo di titolare il passaggio successivo che hai fatto è non prenderti più cura del fatto che la persona magari realmente non sa organizzarsi o non sa fare le cose in contemporanea abbiamo una persona in un ruolo che non le piace fare. Cioè questo è un po' il punto. Quindi tenterà di fare tutti i modi per non farlo. Adesso però facciamo, come si dice, un, un doppio cieco. Quindi ti chiedo, questa è una difficoltà che stai avendo con Barbara. Parlami di un'altra tua collaboratrice e trovami una difficoltà sì. che stai
1: vivendo. Un'altra, un'altra. Eh, eh, allora, l'altra difficoltà è, è nell'ambito di gestione del, dell'atelier di abiti da sposa. Ok, bene. Sposo. La, la difficoltà che incontro eh, è praticamente la stessa ovviamente, sì. eh, nel senso che eh, anche lì è necessario fare delle azioni eh, sia di, eh, sì, eh, all'interno della PIA di situazioni. Ah, esempio. Un esempio pratico, sì. un, esempio, un esempio concreto, giusto, eh, l'esempio concreto che, che voglio fare è fondamentale la raccolta, eh, inteso in, 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 come persone che sono entrate per c- eventuali chiusure di contratto, per sì. eventuali, eventuali correttive da terrapporto. Sì. Sì.
0: E chi c'è in atelier?
1: E la difficoltà che ho che non vengono fatte. Sì,
0: sì, chi, è, chi c'è in atelier?
1: C'è anche il mio Tony,
0: Tony, okay. allora, Tony è la persona che...
1: Sì,
0: sì, sì, sì. Okay. Allora, tu che cosa dici?
1: Siamo responsabili appunto dell'accoglione
0: Sì, cosa dici tu sì. a Tony?
1: A Tony dico che dobbiamo raccogliere i numeri e tutti i mesi e analizzarli insieme Ok, e... lui è un e poi... socio, però,
0: se non sbaglio, no? Sì, sì Ok, sì. in che percentuale? 20 quindi comandi tu
1: Sì
0: Ok Qui è lo stesso discorso di prima Perché se anche lui è un tuo socio Ma è in minoranza Sei tu che decidi come direttore Come vanno fatte le cose e Nel momento in cui tu dici Tony Allora abbiamo da raccogliere Le persone che entrano I lead Nome e cognome Le azioni fatte. In modo che a fine mese Possiamo analizzare i risultati Lui non l'ha fatto E tu gli chiedi Perché non l'hai fatto Tony? Lui cosa ti risponde?
1: Eh sì non ha tempo non. che non è, riuscito, non è riuscito che non ha tempo, non ha tempo. che non, non, non riesce
0: Ok. Allora, inneschiamo un, un passaggio successivo Io sono Cristina e dico a Tony: Guarda, capisco, Tony, mi dispiace che non ci riesci E allora dobbiamo trovare un altro responsabile di atelier Perché non sei in grado di fare il tuo lavoro Quindi da domani ci mettiamo a cercare un nuovo responsabile atelier Tu rimani come socio, eh? Però responsabile atelier evidentemente non sei capace Perché questa è un'attività fondamentale Lui cosa ti risponderebbe?
1: Cosa mi risponderebbe?
0: lui ti ha appena detto che non è capace di fare una cosa che è la base di tutte le attività è come dire, ritorniamo nel concetto tu hai chiamato il tuo tenente tenente, ha dato l'ordine di attacco al battaglione? no, non ce l'ho fatta poi sai, il soldato non stava bene li hanno ammazzati quasi tutti eh? però dovevo grattarmi le ascelle ma io lo sospendo dall'incarico istantaneamente perché Tony sta facendo una cosa grave per l'azienda non sta raccogliendo i lead non sta controllando quello che è la base il cuore di tutte le aziende. Quindi lui sta danneggiando volontariamente la vostra azienda. È una cosa grave, Cristina, questa è una cosa grave? È più grave di quella di prima, eh? Portafoglio clienti e il valore dell'azienda. Quindi tu dici a Tony, guarda, visto che non sei in grado di farlo, eh, troviamo un altro responsabile dell'atelier. Lui cosa ti risponde?
1: Si arrabbia. <ride> si arrabbia, le penso, vabbè, chi eh... c'è? Sì? No. E lui è responsabile della TIGE.
0: Ma lui non decide, decidi tu, sei tu socio di maggioranza. Quindi io ti sollevo dall'incarico come e quando voglio. Qual è la difficoltà?
1: Io assaggio non l'ho mai fatto,
0: <ride> allora, Cristina. La difficoltà è che tu hai deciso di essere un direttore un comandante, e se vuoi esserlo veramente, devi imparare. Perché una, se tu permetti a una persona del tuo staff di fare una cosa che danneggia l'azienda, Significa che tu Cristina Hai deciso di danneggiare l'azienda Perché tu il potere di cambiare le cose ce l'hai E non lo stai mettendo in campo Come mai Tony non non ti risponde Come ti dovrebbe rispondere Cioè aiutami Cristina perché io con tutte le persone così ho difficoltà a inserire quell'attività vediamo insieme come è possibile farla perché col fatto che entra un sacco di gente col fatto che i fogli non sono pronti col fatto che mentre io sono al bancone a rispondere squilla al telefono io non ce la faccio cioè non so proprio come farlo mi aiuti? quella è un'ottima risposta infatti l'altra strada è Tony, questa cosa è importante per la nostra azienda capisco che tu stai facendo tutta una serie di cose ci sediamo e vediamo insieme come realizzarla e così via tu dici Tony potrebbe essere che l'organizzazione tutto quello, il gran lavoro che stai facendo nell'atelier sia complicato inserire questo ci sediamo, vediamo tutti i flussi di lavoro quando entra la gente, chi risponde al telefono cosa fa le cose in modo che tu abbia un'organizzazione che consenti di raccogliere i lead perché capisco che stai facendo tante attività in contemporanea tu comprendi anche che questa attività è fondamentale per l'azienda ecco, lui cosa ti risponderebbe a questo punto?
1: mi risponderebbe eh, sì, facciamolo così riesco ad
0: organizzarmi meglio ok quindi qua otterremmo una risposta diversa da quella di Barbara non c'è la risposta cosa credi non sia capace di fare il lavoro di organizzarmi ma è facciamolo insieme
1: sì forse sì. non forse. so perché mi è uscita così evidentemente
0: va bene è una risposta diversa probabilmente adesso io eh, ovviamente ti sto dando dei riferimenti ma è importante che tu con i tuoi soci i tuoi collaboratori sappia la realtà eh, come lo devi sapere tu lo deve sapere il tuo socio non raccogliere i lead e non fare l'analisi vuol dire che ho deciso di rovinare l'azienda perché è il punto fondamentale di un'azienda avere il portafoglio clienti avere la mail lì curata, raccogliere i lead e così via quindi in, una, in un'ottica io ti ho dato l'impatto duro sulla persona dici guarda no, se non sei capace di qualcun altro poi ti ho dato l'impatto morbido che è quello di sedersi e verificare che l'impatto morbido funziona nella misura in cui la persona vuole fare veramente le cose altrimenti troverà 100.000 scuse per non farla però già buono che c'è la risposta di sedersi e lavorare insieme allora che cosa disumiamo da, questi due, da queste due problematiche diciamo così Cristina
1: che tu posso me- sì, dire una cosa sì, sì. soltanto perché così sicuramente comprendo meglio allora essendo l'azienda molto molto giovane no? sì. nata nel 2012 ehm, all'inizio è nata proprio eh, dalla volontà di eh, raggiungere i nostri primi sì. obiettivi eh, mettendoci ognuno di loro, mettendoci veramente, eh, veramente del loro, comunque a modo loro, ma all'inizio andava bene così, ecco ok, adesso non va più bene così ecco io so che devo fare questo passaggio perché non va più bene così quindi forse non andava bene nemmeno dall'inizio però è partito in in questa maniera e adesso è necessario il cambiamento e e io lo vedo in questo momento per me è importante ecco questo era per spiegare un po' perché andava benissimo
0: tutto quello che tu hai fatto perché il futuro e il passato non ci appartengono ciò che tu hai fatto in passato era perfetto perché ha originato l'azienda che c'è oggi che è un'azienda che fa determinate cose di un certo livello e non c'era tre anni fa. Quindi no, quello che hai fatto in passato è corretto, hai detto una cosa giusta e una cosa da migliorare. Non non avete bisogno di un cambiamento, Cristina, sei tu che devi cambiare. Il cambiamento non avviene nell'azienda, il cambiamento avviene dentro di te perché in questo momento a te manca una parte formativa di crescita e di trasformazione comportamentale dove Cristina deve diventare una vera direttrice, una vera titolare, cioè tu devi imparare a esercitare il potere che hai deciso di avere, perché se non lo eserciti le persone te la faranno pagare, perché loro sono in un'azienda dove non sono loro i direttori, quindi il direttore o la direttrice deve essere brava, quindi la trasformazione è dentro di te. Cristina, non è nell'azienda o nell'organigramma ti faccio un esempio se io ti dico Cristina domani mattina tu sai che devi licenziare una persona altrimenti se non licenzi questa persona visto che hai osservato che questa persona all'interno dell'azienda sta facendo dei casini indicibili e sta rovinando tutto il gruppo questa persona ha famiglia figli e tutto il resto tu sai che la devi licenziare. Come ti senti? Male, sì, un po' meglio, male vuol dire.
1: Male vuol dire che non mi fa star bene eh, eh, dover fare questa, questo licenziamento dal lato umano, dal lato aziendale, se necessario, è da fare.
0: Osserva cosa succede dentro di te, Cristina, adesso che l'hai detto dal lato umano sono dispiaciuta perché sto licenziando una persona c'ha famiglia, c'ha figli e così via dal lato professionale so che è la cosa corretta sai che ti manca un pezzo del lato umano non sei dispiaciuta del fatto che continuando così altre dieci famiglie rimarranno a casa senza lavoro?
1: Eh, era una domanda Sì. Pensa non, l'ho proprio pensato, non l'ho proprio pensato
0: esatto, brava adesso che te l'ho detto tu lo puoi pensare ma nella tua testa non c'era. E questo, Cristina, ti evidenzia, è un piccolo giochino formativo che si fa anche, guarda, è stato fatto con dei test eh, specifici per stabilire la leadership o meno di una persona. Se tu hai un gruppo di persone, ci sono alcuni test che vengono messi in campo, questo è veramente semplice, però è illuminante, e viene chiesto alle persone, tu ti trovi al controllo degli scambi di un treno, Uh, e tu hai la scelta fra uccidere sicuramente una persona per salvarne tante oppure salvare quella persona ma probabilmente senza tua responsabilità mandare a, a morire un sacco di persone. Quindi mi trovo di fronte a una scelta in cui se io agisco ucciderò sicuramente una persona e ne salverò sicuramente delle altre. Nell'altra non uccido io la persona facendo, operando sugli scambi, però con ogni probabilità manderò a morire un sacco di gente. La maggior parte delle persone preferisce non prendersi la responsabilità di uccidere una persona a fronte della sicurezza di salvarne 10.000. Non sono dei leader. Preferiscono stare nell'ottica del io non mi prendo la responsabilità in questo caso tu hai la spinta a prenderti la responsabilità infatti hai aperto un'azienda sei in grado di fare ciò che hai fatto quindi vuol dire che la spinta ce l'hai Cristina ti manca semplicemente una competenza di ordine tecnico e comportamentale ma il tecnico è quello più proprio la conoscenza perché il pensiero cui da fare è allora io ho una persona così 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 nel momento in cui faccio questa attività so che sto danneggiando lei ma lei sta danneggiando tutta l'azienda in maniera oggettiva e ci sono altre 5, 6, 10 famiglie se io non intervengo sto mandando al macello le altre 10 questo non vuol dire che io non sia dispiaciuto della persona, però sono in grado di prendere una decisione altrimenti quello che farò è continuerò a portare avanti quello che è sbagliato e alla fine dannoggerò tutti se tu Cristina non prendi delle decisioni serie e a Barbara non fa quello che deve fare e Tony non fa quello che deve fare che per quello che tu hai detto Cristina è da fare quello che tu hai detto è perfetto, si fa così Non è che dici, sai, Cristina gli ha detto delle cose incerte, tubbie, forse sono da fare. No, tu hai detto a loro l'ABC dell'azienda. Quindi loro quelle cose, Cristina, le devono fare. Perché se non le fanno, loro, con tuo avvallo, stanno rovinando l'azienda. Questo è il primo passo. Il secondo passo è, loro, Cristina, stanno con te per soldi o per una visione? Secondo te?
1: Per una visione, per una visione.
0: Ok, qual è la visione che mette insieme tutta la tua azienda? Che dici, domani mattina tu fai una riunione e quando dici quella visione tutti sono, annuiscono e dicono: Sì, bello.
1: Quella di diventare leader di settore.
0: Ok. Allora, visto che la visione è congiunta, nel momento in cui Cristina sa come si fanno le cose, perché tu quello che hai detto è corretto e per diventare leader nel settore quelle cose vanno fatte secondo te cosa scatta dentro di loro affinché loro non le facciano? è una tua opinione questa eh? c'è una visione Cristina quello che ha detto è santo nelle aziende è così che si fa secondo te cosa scatta dentro di loro nella tua opinione per non farlo? secondo te?
1: secondo me non mi vedono come guida
0: non ti vedono come guida ok e secondo te perché? Su, su quali basi non ti vedono come guida, Cristina? Secondo la tua opinione.
1: Eh, non lo so, onestamente non lo so. Puntalo.
0: Dici, mi guardano... Eh beh, Dan, non mi vedono come guida perché io...
1: Perché mi vedono esattamente come sono loro. Cioè? Mi vedono al loro stesso livello. E... Okay. Come dire... Forse la visione che io ho è differente dalla loro, di pensare, perché io ritengo di avere una visione differente di quella che oggi ci sta portando ad ottenere dei risultati mettendo in campo tutta una serie di azioni. E no, no, ma hai detto, loro... no, hai detto una cosa
0: corretta, Cristina. Secondo me non mi vedono come guida, perché mi vedono al loro stesso livello. Bene sono d'accordo con te, questa cosa infatti non va per niente bene e perché io, il fatto umano di essere allo stesso livello va bene in un'ottica aziendale come gli eserciti, come le strutture organizzate come l'associazione di volontariato, come tutto il mondo c'è un organigramma, c'è una struttura, ci sono degli elementi allora adesso entriamo su come tu operativamente puoi mettere a posto questa cosa Cristina altrimenti viene fuori un pasticcio ti faccio una domanda, nell'atelier, negli uffici dove lavorate tutto, sono appesi di organigramma? L'organigramma è stampato ed appeso? No. Eh. Ok, ottimo. Non devi fare centomila cose adesso Cristina, devi cominciare a... Hai in mente cosa... Sai cosa fanno i pavoni quando vogliono difendersi? Aprono. Ah, <ride> sì. Tu in questo momento devi dire a loro che quella è la tua azienda. E devi farlo come un pavone, devi aprire le code. Altrimenti loro, hai ragione Cristina, non ti stimeranno come guida e dentro un tempo X la tua azienda chiuderà. Perché se non c'è una guida, se non c'è un leader, le aziende chiudono. E visto che tu ne hai consapevolezza oggi, mettiamola a posto. Allora devi preparare un organigramma e appenderlo in tutti i posti dove le persone lavorano. Visibile, grosso a tutti questo è già sufficiente per iniziare Cristina, perché imprimi nell'inconscio come sono i ruoli allora facciamo un esempio specifico, io ti aiuto sull'organigramma così tu poi quando ti riascolterai il tuo real estate coaching e ti consiglio di farlo il prima possibile allora, il, la tua società è composta da quanti soci? 4, 4. Uh, le quote sono?
1: 60 sì. io, 20 toni
0: 10 Rachele e 10 Silvia Allora tu devi mettere nell'organigramma consiglio di amministrazione a cui si siedono i soci I soci sono Cristina, Rachele, Toni, Silvia Nella quota di 60, 20, 10, 10, quello che è Quindi questo sai cosa vuol dire nel consiglio di amministrazione, vero? Mm. Che comandi tu? Anche nel consiglio di amministrazione. Quindi è 60-20-20. Poi sotto il consiglio di amministrazione metti presidente. Chi è il presidente del gruppo? della società? Io. Cristina. Chi è l'amministratore delegato che firma gli assegni, va in banca e tutto il resto? Cristina. Cristina. Chi è il direttore generale? Cristina. Ti sembra che l'organigramma sia abbastanza chiaro per dire chi comanda? esatto ci hanno ragione a non vederti come guida se tu non prendi consapevolezza Cristina che dal consiglio di amministrazione alla presidenza, alla vicepresidenza, all'amministratore delegato e al chief operation officer o al direttore generale sei sempre tu adesso scendi e lì sotto comincia a mettere direttore marketing, direttore produzione direttore amministrativo e direttore vendite sotto il marketing ci sarà così 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 sotto quello ci sarà quest'altro e così via dopodiché metti sotto direttore marketing, direttore vendite direttore produzione eh, e metti le varie categorie ed ogni ruolo che metti sotto deve avere un nome dopodiché questo bellissimo organigramma lo esponi ma devi proprio stamparlo Cristina mi raccomando eh, e inquadrarlo e lo metti in tutti i posti dove si lavora e attenta Cristina anche in un posto dove lo possono vedere i clienti Quindi deve essere esposto in modo che sia visibile per tutti e in questo momento non c'è bisogno di fare altro perché tu stai facendo formazione, attività, stai crescendo e il talento ce l'hai Cristina, è solo questione di a te in questo momento quello che manca è solo conoscere come si fa per diventare una guida o un leader della tua azienda che oggi, hai perfettamente ragione, è esattamente quello che ti serve e vi serve per trasformarvi. Toni, Barbara, Silvia, Rachele, le persone che mi hai citato, sono tutte ottime persone con le quali hai lavorato fino ad oggi e che potete andare oltre. A patto, Cristina, che tu prenda la responsabilità del ruolo che hai e le persone che accanto a te, soprattutto i tuoi soci, di questa cosa qua all'inizio non avranno nessun piacere. Ma è normale però fidati di chi sa bene questi passaggi qua sulla leadership. Se tu non lo fai, alla fine quello che succederà è che se la prenderanno con te che non sei stato in grado di condurre l'azienda dove doveva andare, che è un po' quello che si dice in gergo tecnico, cornuto e mazziato. (ride) Meglio avere loro che adesso se la prendono con te perché hai assunto un ruolo di leadership, insieme, Cristina, riascoltandoti poi il lavoro che abbiamo fatto, ricordati che nel momento in cui una persona ti dice che non ce la fa, tu puoi sederti lì con lei e vedere insieme se se si può riuscire a farcela. Ma nel momento in cui poi si è deciso insieme come si fa, quella cosa va fatta. Ma adesso la cosa più importante che ti chiedo di fare, se vuoi migliorare, è di fare l'organigramma e di esporlo. Adesso, in chiusura dell'attività, questo discorso dell'organigramma, io ti dico di farlo, tu cosa stai pensando?
1: il mio pensiero è eh, lo faccio senza condividerlo lo faccio e basta
0: (ride) allora aspetta sorrido perché la risposta ce la dovresti avere dopo l'attività che abbiamo fatto
1: Eh, sì
0: (ride) ovviamente allora diciamo
1: un (ride) vequimore
0: chi detiene il 60% dell'azienda decide quindi io faccio l'organigramma Poi indico una riunione del Consiglio di amministrazione e presento l'organigramma che io, come proprietà che può decidere, ho deciso di applicare. Cristina, quando il Consiglio di amministrazione della Apple ha deciso che Steve Jobs non era più l'amministratore delegato corretto per la Apple, l'hanno cacciato fuori. Non gli hanno chiesto Steve cosa ne pensi se ti buttiamo fuori? E lui era socio della Apple, ma in minoranza. Devi prendere delle decisioni di potere, altrimenti leader non lo diventerai mai. Quindi, visto che le competenze le hai, tiri giù il tuo organigramma, lo presenti in consiglio di amministrazione, ascolti quello che le persone hanno da dire se c'è qualcosa che vogliono dire tutto il resto ma la decisione l'hai presa tutto poi si potrà modificare ma è inutile che il tuo socio ti dica no, non sono d'accordo io non non voglio essere chiamato responsabile atelier ma vorrei essere chiamato l'executive dell'atelier va bene, se ti piace quel nome e ha un senso lo mettiamo ma non c'è niente da discutere perché quelli sono già i ruoli non faccio nient'altro che mettere semplicemente su carta i ruoli tutto qua e questo è un segnale che tu hai iniziato ad essere un leader Cristina ed è impegnativo Perché ricordati quello che diceva Gandhi, all'inizio ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi ti seguono. Se non sei in grado di passare la fase in cui anche i tuoi soci o i tuoi collaboratori possono combatterti, non puoi, non puoi avere persone che ti seguono, Cristina, quindi non ti aspettare che siano felici, non ti aspettare che venga accolto con un, un grido di gioia il fatto che tu abbia cominciato a dare i segnali che vuoi condurre l'azienda in quel modo, ma ricordati dell'esempio prima di licenziare una persona a fronte di salvarne molte altre, se non fai questa azione, sei responsabile non della non espansione della tua azienda, ma di tutte le difficoltà che ne verranno fuori. Quindi preparati in anticipo. Questo è un un passaggio che nella sua semplicità dà già un segnale molto forte. Che dici Cristina?
1: dico che lo faccio subito.
0: Brava, (ride) ottima risposta. Allora, molto bene, ottima risposta. Siamo arrivati alla fine della nostra attività. L'azione che hai da fare è semplice, su carta. In azione... Ti comporterà un po' di difficoltà. Quello che io ti consiglio di fare nel momento in cui lo presenterai è quello che prima ho, ho verificato essere, quindi evitare quella tua prima esposta del basta, adesso ho detto che si fa. Nel momento che tu lo presenti dici questo è quello che io ho deciso adesso. Poi più avanti, se ci saranno delle modifiche vedremo che non funziona magari perfettamente tutto il resto, me lo dite, io valuto quello che mi dite e andremo a modificarlo. Ma per un'azienda che si espande e ha una grande visione L'organigramma ci vuole e deve essere visibile per tutti e rispettato, altrimenti dove vogliamo andare per la visione che abbiamo non ci andremo mai. Utilizzando queste parole stai dicendo alle persone, io sono un buon leader, faccio delle cose, decido perché ho il potere di deciderle, sono, sono attenta ad ascoltare quello che le persone mi dicono e se quello che mi dicono ha un senso possiamo anche modificarlo, così come chiedo a voi di essere leader nelle vostre aree questo è un buon modo per non schiacciare le persone ma per dire alla fine comunque decido perché sennò non viene fuori niente quindi mi raccomando solo sul doppio passaggio perché da qualcuno sì. probabilmente verrei aggredita eh, io anzi me lo auguro perché se non dovesse succedere eh, sarei preoccupato perché vuol dire che hai intorno persone che fingono eh, invece un po' di aggressione ci dovrebbe essere questa è la preparazione che ti chiedo ok Cristina? va bene ottimo Cristina allora abbiamo terminato la nostra attività e ti ringrazio di aver partecipato in maniera aperta al Realist Coaching e di aver messo in campo le tue effettive difficoltà
1: grazie a te Dan e mi metto subito a lavorare (ride) prego
0: Bene, abbiamo ascoltato l'intervento di Cristina, molto puntuale e preciso e utilissimo per ogni imprenditore o professionista multimani che vuole originare un'azienda che funziona, cioè l'atteggiamento e la comprensione psicologica della struttura, del potere che ogni personale ha dell'organigramma, che non è certo quella di comprendere tecnicamente come si scrive un organigramma, ma tutte le conseguenze che ne ha. Quindi tra poco sentirete il sentirà il consetto segnale di rewind e andremo a vedere cosa è successo all'interno dell'attività. A tra poco! Eccoci dopo l'attività con Cristina. Come hai sentito stabilire la propria posizione come leader all'interno di un'azienda e costruire un organigramma non è semplice come... Si può pensare dall'esterno. Nonostante Cristina sia in maggioranza nell'attività, ha fatto un ottimo lavoro, ha creato la società come ha imparato nei nostri corsi con il 60%, quindi al controllo, ha imparato a gestire bene l'attività espandendosi, ha creato il tutto dal nulla, quindi Cristina come ti dicevo all'inizio dell'attività ha enormi talenti, ha applicato, sono stati tre anni di lavoro intensi partendo da niente, da zero. Nonostante questo oggi lei si trova in difficoltà come hai ascoltato durante l'attività perché è arrivato a un punto in cui ha difficoltà a gestire ciò che lei dovrebbe essere ma che ancora non è cioè un leader affermato, nonostante abbia messo in campo tutte le caratteristiche tecniche ed oggettive che un leader deve avere all'interno dell'azienda. È titolare, un imprenditore, la maggioranza occupa ruolo ruola del direttore generale, sa anche come devono essere fatte le cose, perché Cristina si applica, studia, sa benissimo che le operazioni marketing vanno fatte in un certo modo, che il lead generation all'interno del negozio va fatto in un certo modo, quindi tecnicamente è preparata. Dove invece è venuta fuori la difficoltà? Dove tecnicamente non è preparata, cioè come si gestisce una leadership. Come hai sentito all'interno dell'attività abbiamo usato, io ho usato nello specifico alcuni passaggi, prima le ho chiesto di spiegare qual era la difficoltà che stava vivendo e lei l'ha spiegata. Dopo aver spiegato l'attività io l'ho portata a un punto di rottura, cioè le ho fatto vedere che in realtà lei si stava relazionando con i suoi collaboratori come se lei fosse la dipendente. Questo ovviamente la mette in down, ma non è solo il fatto di metterla in down, è il fatto che il dipendente o il collaboratore ha ragione a prendersela o a inveire o ad arrabbiarsi, perché chi dovrebbe condurre l'azienda, chi dovrebbe essere leader, chi dovrebbe essere titolare, in realtà eh, si sta comportando come un accolito, cioè una persona che sta seguendo un'altra persona. E questo mette in tensione e fa anche paura alle persone che hanno cercato un luogo dove lavorare in cui qualcuno è una guida e un leader. Quando eh, Cristina si è accorta di questo grazie al fatto che io ho creato un punto di rottura in cui ho detto hanno ragione a comportarsi così ha avuto difficoltà all'inizio a rispondermi perché non sapeva come si sarebbe dovuto comportare in un altro contesto ma nel momento in cui l'abbiamo messa eh, diciamo in chiaro questa cosa lei ha cominciato a pensare. Il motivo per cui ho chiesto a, di verificare con un'altra persona cosa stava succedendo è perché nei eh, test che bisogna fare all'interno di un'attività di business coaching è sempre bene verificare se la problematica si sta ripetendo o meno con altre persone. Dopodiché abbiamo cominciato a creare un lavoro specifico nel... A questo punto, se tu sei nella posizione corretta, ti ricordi che io ho fatto l'attività del adesso sono io Cristina, tu fai Barbara, tu fai Tony e così via loro cosa ti risponderebbero? Ebbè, abbiamo trovato due eh, elementi differenti ma quello che ci interessa di più non è tanto in questo momento la potenziale risposta di Barbara o la potenziale risposta di Toni. quello che ci interessa di più è cosa succede a Cristina nel momento in cui lei modifica il suo comportamento da accettare cose che non dovrebbe accettare a fra virgolette, passami il termine, imporle Nel momento in cui lei ha preso il suo ruolo di leadership, è lì un po' diventa un atteggiamento di tipo persecutorio. Lo devi fare e basta. Ma dall'altra parte, se io voglio essere guidato, ho anche bisogno di qualcuno che mi spieghi come farlo. E questo è l'altro pezzo di Cristina mancante in questo momento a livello tecnico. Nel momento in cui ti ho detto che quella cosa va fatta, se tu mi esponi che hai difficoltà a farla, ah, molto bene, allora all'interno di quello io ti andrò ad aiutare a far bene questa cosa qua. Eh... questo è il secondo passaggio sul quale Cristina deve fare attenzione nel modificare il proprio comportamento. È il, questi sono i punti di passaggio fondamentali che, se Cristina applicherà con attenzione, ci vorrà del tempo, con consapevolezza. L'applicazione dell'organigramma, che è la prima manifestazione visiva, no? un po' come detto la ruota del pavone, che fa comprendere le persone che sono accanto a lei, che il leader c'è veramente, bene, se Cristina applicherà in maniera consapevole l'atteggiamento comportamentale che abbiamo evidenziato oggi, mutando tutti e due i versi, sia quello in cui lei deve dire come si fanno le cose, sia quello in cui lei deve aiutare le persone a costruire un sistema in cui quell'elemento sia fattibile. Se lei applicherà questo con l'esposizione dell'organigramma, devi sapere che questo passaggio è già più che sufficiente per un'iniziale trasformazione importante che può aiutare Cristina, con la sua attività oggi molto importante, ad evolversi ed espandersi al prossimo livello, perché visto che loro sono in crescita, Cristina ha innescato un punto di svolta come fanno gli imprenditori eccellenti, cioè quando è il momento di fare il punto di svolta, quando la società è in espansione, non quando è in crisi o in difficoltà. Questo è il lavoro che abbiamo fatto oggi nell'attività di Real Instant Coaching, secondo me decisamente interessante per tutti gli imprenditori o i professionisti multimani che intorno dei collaboratori e che vogliono espandersi e puntare al prossimo livello. Ci risentiamo alla prossima trasmissione e ti auguro una buona giornata. Ciao!